0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Oftalmologie. Herzlich willkommen zurück bei Unter vier Augen, dem Oftalmo-Podcast, in diesem Monat unterstützt von Johnson Johnson. Schön, dass Sie wieder zuhören. Mein Name ist Annika Licht, ich bin frischgebackene Ärztin und spreche heute wieder mit Professor Neuhan über die Katarakt. Hallo. Good. Die Studie, die wir heute unter die Lupe nehmen, stammt von Li et al. und dreht sich um blaulichtfiltrierende Linsen, genauer darum, ob sie tatsächlich tun, wofür sie erfunden worden sind, nämlich einer AMD vorzubeugen. Vielleicht sollten wir, bevor wir in die Studie einsteigen, nochmal einen Schritt zurückgehen und darüber sprechen, wie man überhaupt auf die Idee gekommen ist, blaulichtfiltrierende Linsen könnten einen solchen Effekt haben.
1: Ja, das, das, das gibt es schon seit 100 Jahren, dass man äh, also versucht äh, hat, mit Experimenten, äh, blau und vor allen Dingen ultraviolett, die, die alten Experimente sind ja alle mit ultraviolett und nicht mit wirklich äh, sichtbarem Blaulicht gemacht worden, okay. äh, äh, riesen Ultraviolettstrahlungen aufs Auge und dann zu schauen, ob dann die Netzhaut kaputt geht. Und oh Wunder, tatsächlich, <lacht> das tut die Netzhaut nicht gut. Okay. Das ist aber ein bisschen simpel. Die wirklichen, die wirkliche Veranlassung für alles waren eigentlich nicht, wie in der Studie steht, die Experimente von einem Herrn und so weiter, sondern die wirkliche Veranlassung für das Ganze waren zwei wesentliche epidemiologische Studien. Okay. Das eine war die Beaver Dam Study aus den Vereinigten Staaten und das Zweite war die Blue Mountains Ice Study. Das waren das sind zwei so Bevölkerungskreise, die haben Beaver Dam, da irgendwo in Colorado oder in Nevada also oder was, auch da, was quasi wo die was, wo die Leute äh, ganze Generationen alle auf einem Haufen sitzen, also wo man ne, wo, wo kein großer Bevölkerungswandel stattfindet okay. und das gleiche ist in den Blue Mountains in Australien gewesen und da haben sie tolle epidemiologische Studien gemacht und dann haben sie gesagt, jawohl und wenn die Leute operiert worden sind und eine schöne Kunst in sie gekriegt haben und dann waren in denen Augen war dann die das Fortschreiten, nicht das Auftreten, sondern das Fortschreiten einer mhm. Makuladegeneration zu Spätstadien, inklusive exotativer Stadien, häufiger ja. als in den Augen, die ihr Katarakt behalten haben. Das war eigentlich der 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 ausschlaggebende Punkt oder das ausschlaggebende Faktum. Für die Blaufilterlinsen.
0: Also ein, wirklich ein Beweis dafür, dass blaues Licht oder ultraviolettes Licht ein Fortschreiten der AMD oder ein Auftreten der AMD fördert, hatte man nie.
1: Nein, den hatte man nie, sondern das, das ist einfach aus das, das alte Problem in den Studien Studien ist Assoziation ja. ein Beweis für kausale Korrelation. Na, ist es nicht. <lacht> Was man sagt. Das ist, ja, ja also nein. Post hoc <lacht> ist nicht prop hoc. Und, also, so. Äh, man kann es vielleicht kurz machen. Äh, die, die dara dann hat man sich überlegt bei diesen Studien, wie, 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 wie könnte das erklärt werden? Und dann gab es, also, äh, klar, wenn, wenn man älter wird, dann lagert sich mehr Lipofuscin ins Pigmentepithel ein. Lipofuscin mhm. absorbiert blaue, kurzwellige Wellenlängen, blaue Wellenlängen stärker. Die sind auch noch energiereicher als die langen Wellenlängen. Mhm. Das könnte wiederum die, äh, dazu führen, oder, nein, das führt dazu, dass mehr äh, äh, Sauerstoffradikale erzeugt werden. Sauerstoffradikale können wiederum die Pigmentepizellen kaputt machen, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Aha, okay, ja. Interessant, also der, der Gedankengang ist ja an sich schon mal irgendwie schlüssig. Aber ich finde trotzdem spannend, ähm, was für Experimente dann hier, also das wird ja nicht so gesagt, sondern hier in der Studie werden also ich finde, total verrückte Experimente erwähnt. Also ein, ein Experiment, was hier sehr früh angeführt wird, ist eben, wie Sie schon sagten, von zu al., bei dem man ähm, drei Patienten vor ihrer Enukleation, also eine tragische Geschichte an sich, ähm, eine Stunde lang in die Sonne hat gucken lassen und dann danach die Augen untersucht hat, wo man, also die waren Melanom und deswegen Enukleation, also man sollte sich eigentlich nicht denken, dass das jetzt das perfekte Studienauge ist und das war irgendwie eine sehr merkwürdige Argumentation, aber auch ein krass verrücktes Experiment in meinen Augen. Naja, okay, dann ähm, Ja, man darf mal da Ja,
1: man darf da vielleicht dazu sagen, es ist alles nett. Und wenn man das Auge eh, eh nukliert, dann, dann, und die Patienten sind so lieb und ja, sagen, ja. na, Kinder, wenn ich das Auge jetzt eh verliere, dann kann es vielleicht noch am, in der letzten Stunde seines Lebens zu was Nützliches sein. Das ist ja großartig. Aber das ist natürlich ein Schmarrn. Äh, ja äh, Schmarrn. Aus solchen Experimenten auf Langzeit, Normalexposition und so weiter zu schließen, ist natürlich ein Schmarrn. Aber das ist, äh, anders als die, in der Studie in der Einleitung der Studie gesagt, das ist nicht tatsächlich der Hintergrund, der Hintergrund sind diese beiden Populationsstudien, der Blue Mountain Studie, der Beaver Dam Studie, die uns alle sehr beschäftigt haben, wie sie rausgekommen sind. Also ich bin ja so ein alter Sack, dass ich das noch erlebt habe, wie die gerade neu rausgekommen sind und ähm, die und dann dann hat man gesagt, ja, wie das ist jetzt eine Assoziation, gibt es denn dafür eine vernünftige Erklärung für einen kausalen Zusammenhang? Mm -hmm. Und dieser kausale Zusammenhang ist mit dem dipofoszin blau höhere absorption sauerstoff Ja,
0: ja. Aber genau dafür machen wir doch eigentlich den Podcast, dass man nicht nur eine Studie vor sich liegen hat, sich denkt, aha, komisch, sondern dass man wirklich eben aus dem Wissenschaft, was wir jetzt zum Beispiel haben dazu und dann ähm, eben auch den Hintergrund davon ein bisschen besser versteht. Dann gehen wir mal in die Studie rein, würde ich vorschlagen. Können Sie vielleicht mal erläutern, wer da was mit wie vielen Patienten gemacht hat und ob die, ob die Studie jetzt insofern zumindest valide ist?
1: Ja, ja, das ist das ist wieder so ein Klassiker von einer Studie. Das ist wunderbar. Da haben sie in Taiwan über ja. so und so viele Jahre. Die haben offensichtlich ein gutes, äh, 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 wie soll ich sagen, ein, ein, ein Datensystem in ihrem Gesundheitssystem, das das zulässt. Die haben also Hunderttausende von Patienten. Äh, mit Kataraktoperationen haben sie überprüft und äh, haben geschaut, ob die, wenn sie eine Blaulinse, eine Bla äh, Blaufilterlinse gekriegt haben äh, und welche eine nicht Blaufilterlinse gekriegt haben und dann haben sie geschaut, ob die nach fünf oder sieben oder zehn Jahren mehr Makuladegeneration oder Spätstadien von Makuladegeneration gehabt haben, sozusagen als die anderen. Ja. Äh, das eine muss man schon mal sagen, die Blaufilterlinsen, die, die die Blaufilterlinsen gekriegt haben, war ungefähr ein Zehntel von denen, die die Nicht-Blaufilterlinsen okay, gekriegt haben. Okay,
0: aber das ist ja schon viel, oder nicht?
1: Das muss jetzt der Statistiker wissen, ob man das jetzt wirklich so super vergleichen kann. Aber das ist mir eigentlich wurscht. Das, das Zweite ist, naja, also das Fortschreiten einer Makuladegeneration spielt ja nicht in fünf Jahren äh, ab. Ich glaube, so die haben
0: das zehn Jahre lang gemacht.
1: Oder sogar zehn Jahre lang, selbst dann, ja, selbst ja. dann äh, ist, ne, ist, ist es begrenzt. Das dritte ist, sie haben keinen Unterschied festgestellt.
0: Krass, okay. Äh,
1: so, so, einfach, so einfach ist die Welt. Äh, und ähm, heißt das jetzt, jetzt muss man wirklich sagen, heißt es jetzt, Blaufilterlinsen haben gar keinen Sinn nicht. Naja, da müsste man halt dann unter Umständen, äh, ähm, wie sagt man, Subgruppen äh, analysieren. Inwiefern? Dafür sind jetzt wieder auch 10.000 oder 20.000 oder sonst was von den Blaufilterlinsen gegenüber 100.000 von die anderen, also jetzt größenordnungsmäßig, mm -hmm. weiß es nicht mehr auswendig, äh, sind jetzt dann auch wieder nicht genug und über 10 Jahre. Äh, das Problem bei all diesen Dingen, bei all diesen statistischen Studien aus Krankenversicherungsdaten und so weiter ist ja, dass die sind alle nicht nochmal sozusagen, und zwar quantitativ, nochmal nachuntersucht worden, sondern das sind alles Versicherungsdaten oder, äh, ne, aus, äh, und, und, und dann ist es alles verdurchschnittlicht, vermittelwertet äh, und verstandardabweicht.
0: abweicht. Ja, okay.
1: Und da ersaufen natürlich kleine Unterschiede, ersaufen darin auch.
0: Ah, okay.
1: Das ist, das, das will ich einfach einmal, zugunsten in anführungszeichen mm -hmm. eines möglichen Effekts der Blaufilterlinse sagen.
0: Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass man durch so eine äh, nationwide 10 Jahres Riesenstudie, die hatten fast 190.000 Patienten, das ist ja wahnsinnig viel über 10 Jahre total gut irgendwie endlich mal eine Aussage treffen könnte zu so einem Thema wie den Blaulichtfilterlinsen. Vor dem Hintergrund finde ich es ja sowieso total verrückt, dass überhaupt ein Zehntel der Patienten, was ja auch total viel ist eigentlich, für so ein, für eine Frage, bei der man nicht sicher sagen kann, bringt was, bringt nichts, ähm, sich die haben einsetzen lassen. Also das finde ich irgendwie, ähm, ja, ich hätte nicht gedacht, dass es trotzdem nicht komplett ja, wertbar ist. Man
1: hat, man hat ja auch gar nicht gesagt, man hat ja auch gar nicht gesagt, ob die sich die haben einsetzen lassen, ob das gezielt indiziert war oder ob das nicht gezielt indiziert war, äh, sondern sie haben dann hinterher nur retrospektiv analysiert. Äh, die, die die Blaufilterlinsen gehabt haben, das waren tendenziell hm. jüngere, männlichere, ich weiß jetzt nicht mehr so ganz genau was, äh, Patienten. Aber das ist auch ja. bloß statistisch. Das sagt ja jetzt wieder gar nichts. War, aber waren das denn Leute, die mehr... Äh, hereditäres Risiko hatten oder so? na, das geht ja auch den, aus diesen Daten auch gar nicht hervor.
0: Ja, fand ich auch spannend. Tatsächlich haben die genau da einen statistischen Trick angewandt. Der wird in der Studie auch so ein bisschen ausgeführt. Ich habe das jetzt nicht komplett äh, durchgelesen, da müssen Sie mir auch verzeihen. Aber da wird die PSM, also so eine Propensity Score Method, wird da angewandt, um eben genau solche Unterschiede rauszurechnen, weil wenn die Patienten eher jünger sind, und hier in der Studie wurde ja auch nicht das Fortschreiten gemessen, sondern bis zur, bis es auftritt, die Durchschnittszahl, die ja dann irgendwie bei 6,1 Jahren lag. Und das haben die dann irgendwie so ein bisschen rausgerechnet. Also das ging schon, aber ich finde es schon auch ähm, schwierig.
1: Deswegen sage ich ja, Sie können jetzt da einen Haufen statistische Parameter herausrechnen, mhm. aber einen Haufen, äh, einen Haufen Parameter können Sie aus so Versicherungsdaten und so weiter können sie eben nicht entnehmen, weil die nicht systematisch, prospektiv erfasst worden sind. Was mir wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist die Studie, die, also die, die, die beiden Studien, die Beaver Dam und die Blue Mountains Eye Study, haben ja äh, einen solchen Zusammenhang festgestellt. Ja, ja. Äh, dann ist da lange, über die über Jahre, ich habe diese Diskussion ja damals äh, ad hoc verfolgt, ist lange diskutiert worden, hin und her, theoretisch, wie könnte das zusammenhängen und so weiter. In der Zwischenzeit ist die ares studie in den Vereinigten Staaten aufgelegt worden und die ist…
0: Genau, diese Ernährungsstudie, ne? falls man sich erinnert, darüber hatten wir im letzten Sparschuhl gesprochen. Äh,
1: genau, und die, äh, äh, die, die hat… Oder für die Blue Mountains Studie und die Beaver-Studie ist dann unter anderem auch festgestellt worden, dass die wie auch immer diese Statistiker das ausrechnen, das ist mir ein, ein, ein nicht lösbares Geheimnis für den Rest meines Statistik. Lebens. Die haben gesagt: Na, diese Studien waren gar nicht statistisch gepowert genug, um eine solche Aussage tatsächlich treffen zu können.
0: Krass. Okay. Die
1: Ariz-Studie hat diese Fragestellung deshalb in ihren Gesamtfragestellungs-Katalog mit aufgenommen mhm. und hat die Studie auch entsprechend in Anführungszeichen gepowert, wie man das heute so, so fein nennt. Mhm. Und die Ariz-Studie hat nach zehn Jahren in einem ihrer 27. oder was da dafür was Reports hat sie gesagt, dass es für die Annahme eines vermehrten Fortschreitens der einer Altersmakulopathie in spätere oder exotative Stadien nach Kataraktoperation mit einer ordentlich gepowerten statistischen Dingsfluss keinen Anhalt gebe. Aha. Und die ARITS-Studie ist deshalb für mich, die, was dies anbelangt, deutlich aussagekräftig Kräftige oder oder von all den Studien, die ich bisher gelesen habe, die aussagekräftigste, weil sie prospektiv war und so weiter. Und auch die hat keinen solchen Zusammenhang gefunden. Jetzt könnte man sich sagen, ja gut, also dann, dann schmeißen wir doch die gelben Linsen weg.
0: Ja, genau. Also nein, nicht ja genau, dann schmeißen wir die weg, sondern ja genau, das könnte man sich denken. Ich denke oder mir oder das was soll auch. das dann? Ja. Wieso
1: soll man das dann? Ähm äh, gerade, äh, gerade jüngst ist auch nochmal eine Studie erschienen, die äh, im, im American Journal, im, jetzt im August, <lacht> mit einer sehr lustigen Korrespondenz gleich im September oder im Oktober, äh, äh, von Herrn Mainster, der ein großer Verfechter gegen Blaufiltern ist, mhm. ähm, der sagt, dass, dass, das mit diesem Blue Filtering alles ein Hype ist. Muss man, muss man noch einmal lesen. Da ist jetzt der Podcast, sagen wir, von der Zeit her nicht geeignet, das ausführlich zu sagen. Aber, ähm, auch die sagen, nö, da gibt's keinen vernünftigen, keine vernünftigen Anhaltspunkte. Was machen wir jetzt?
0: Genau, was setzen wir, äh, Sie denn jetzt eine Blaulichtfilterlinse ja, ein, zum Beispiel? Was mache
1: ich? Auf der einen Seite leuchtet mir das mit dem Lipofuszin und der erhöhten Absorption des Lipofuszins von kurzen Wellenlängen und die kurzen Wellenlängen sind hoch und, und dann gibt es Sauerstoffradikale. Genau, ja. Punkt, 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 mhm. Punkt. Das leuchtet mir ein. Wenn das so ist, ist das so. Zweitens, einen Anhaltspunkt, dass man generell. Dass das generell die Altersmakulopathie sozusagen verhindere, oder was, gibt es nicht.
0: Ja, eben.
1: Aber was ist jetzt mit sogenannten Hochrisikomakulä? Mhm. Konfluierende, konfluierende weiche Drusen zum Beispiel. Also und, Leute, die ne, bereits schon. Das ist ja so der, der haben Klassiker. De, ja, genau. Die schon eine Makuladegradation haben und die eine Hochrisiko für Spätformen und vor ja. allen Dingen äh, deletäre Spätformen, namentlich feuchte Makuladegeneration haben. Stichwort, ne, nicht nur, aber Klassiker, konfluierende weiche Drusen. Ja, ja also okay. So. Mhm. Und da sagen wir Folgendes. Ich, ich sage den Leuten, es gibt keinen Beweis, dass sie das vor einem Dingsbums bewahrt. Zweitens, es gibt theoretisch nachvollziehbare äh, Argumente, dass jetzt das normale Tageslicht eine nicht, so nicht übermäßig gesund ist, wenn es wie durch eine kindliche Linse völlig ungefiltert sozusagen durchgelassen wird. Drittens: Seit ihrem 45. bis 50. Lebensjahr haben Sie ja schon eine gelbe Linse völlig natürlich. Ja, Alle Menschen auf dieser Welt haben seit 45 bis 50 haben Sie so ungefähr so ein bisschen eine Gelbfärbung. Was gelb, genau. glauben Sie, was ich für eine Gelbfärbung habe? Ich habe mich zwar nicht gesehen. Äh, die, äh, die, die völlig natürlich ist. Deshalb sage ich den Leuten, wenn sie eine Hochrisikomakula haben, dann haben sie von einer gelben Linse kaum einen, kaum ein Risiko, aber einen potenziellen theoretischen Nutzen. Okay. Wenn einer keine Hochrisikomakula hat, dann sehe ich keinen potenziellen Nutzen, aber vielleicht ein bisschen weniger äh, Farbwahrnehmung oder sonst irgendetwas.
0: Okay, das ist doch mal ein Wort. Das kann man den Patienten ja auch wirklich gut weitergeben. Und mir hat das zum Verständnis sehr viel gebracht, auch die Theorie dahinter mal. Das war es nämlich leider schon wieder für diese Woche, liebe Zuhörer. Danke, dass Sie dabei waren. Wenn Sie die Studie nachlesen möchten, finden Sie diese bei all unseren Studien auf unserer Homepage unter4augen.org. Da können Sie auch gerne Anregungen oder Feedback hinterlassen. Mit der nächsten Folge endet dieser Themenmonat leider schon wieder. Wir sprechen über die Therapie nach einer Katarakt-OP. An der Stelle noch mein herzliches Dankeschön an Johnson Johnson für das Ermöglichen dieses Themenmonats und an Professor Neuhand fürs äh, Rede- und Antwortstehen an der Stelle. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Tschüss! Unter vier Augen